0: 历史上，晋朝与隋朝之间两百年的南北朝，可以说是中国内战不断、纷争不休最为严重的时期之一。在江南以建康为中心，相继建立宋、齐、梁、陈四朝；在北方经历了北魏、东魏、西魏、北齐、北周五朝，不是外部入寇，就是重臣造反，上演了一幕幕“你唱罢我登场”的历史闹剧。梁天监四年，梁武帝命太尉临川王萧宏率军北伐魏。北魏据守寿阳、梁城，抵抗梁军的是陈伯之。陈伯之原为梁镇南将军、江州刺史。天监元年，听信离间，起兵反梁，败而降北魏。而今两军对峙，恶战在所难免。与陈伯之书就是在这样的背景下写成的一封政治性的书信。丘迟和陈伯之本来都是齐朝的大臣，一个官至太中大夫，一个是冠军将军、骠骑司马。丘迟二人虽是同朝为官，却是文武相对，德行相反。也正是因为这样，才有后来与陈伯之书的产生。历来评论者都认为。陈伯之会投降，就是因为秋池写给陈伯之的这封书信。书信感人，所谓“见字如晤，声息可变。秋池在信中晓之以理，动之以情，以情感的暖流消融了对方心底的坚冰，促成了陈伯之幡然悔悟，终弃暗投明。正是这样的一封书信，撼动了八千铁甲兵。
1: 秋迟叩拜陈将军足下，知您近来康健，使我不胜欢心。将军勇武为三军之首，才能杰出于当世，摒弃燕雀俗小的胸襟，启慕鸿鹄高飞有远大的志向。过去曾顺应机缘而通变，遇到梁武帝那样英明的君主，建立了功勋，建立了事业，得以冠开国之号。封爵称孤，乘坐精致华丽的车舆，在广阔的地域中持毛节而统治一方，这是何等壮观呢、啊？怎么一下子成了奔逃亡命的鲁寇？听到想见就大腿发抖，对着毡帐弯腰屈膝，这又是何等卑劣呀、啊！退学。您离开梁朝投靠北魏之时，并没有其他原因，仅仅因为没有在自己的内心反复审查考虑，又听信了外面流传的谣言，一时迷惑错乱，以至于到了这个地步。当今梁朝对臣下赦免罪责而求其建功立业，不计较过失而加以任用，以赤诚之心待天下之人，使一切怀疑动摇的人都安定下来。这一切都为将军所熟知，不需要我一一细数了。历史上，朱伟虽曾杀了光武帝的哥哥张秀也杀死曹操的爱子，但汉光武帝并不因之而遗迹。曹操对再次归降的张秀还像过去一样，何况将军并无诛张之罪，而以功勋见重于当世。迷失道路而能知返，这是往哲先贤们所赞许的；迷途不远而归来，更为古之典籍所褒扬。当今皇帝轻于刑法而重施恩惠，法网宽松到可以漏掉吞州的大鱼。将军在梁地的祖坟完好，亲戚安居乐业，住宅未曾倾毁，爱妾仍然健在。您心里可要好好想。你想，这还有什么可说的呢？当今梁朝的功臣名将，各有封赏任命，位置高下很有秩序。腰系子绶丝带，掌管金印，参与筹划军国大计。坐轻车而束毛节，身负保卫边疆的重任，并且杀白马郑重立约，功臣名将的爵位可以传给子孙，唯有您将军厚颜偷生，为拓跋族的头目魏帝奔走效劳，难道不感到可悲吗？至于像南燕慕容超那样强大，最终被借送健康刑场斩首；像后秦姚泓那样强盛，最后也在长安反复出降。由此可见，虽天地之间双路军部，却不养育异类。北方中原一带周汉故土，容不得杂种。北魏假称帝号，窃取中原已有很多年，饥饿多端，灾祸满盈，理应溃败灭亡。更何况。北魏统治集团昏聩狡诈，自相残杀，部落内部分崩离析，头目之间各存二心，互相猜忌。马上就要受付至京城满底，选首级与高阶，而将军，却如鱼游于鱿鱿烧沸水的釜鼎之溃中，像燕子筑窝巢于飞动摇荡的帐幕之上，不是太令人迷惑不解了吗？暮春三月之时，江南碧草萋盛，各色的杂花开满树丛，群鹰穿梭飞忙。看到故国军队的旗鼓，回想起往日的生活，持弓登城以望远之际，怎不令人黯然伤情？正因为如此，廉颇才可想能重为赵将，吴起临别西河才眼泪悲伤。这是人之常情。难道唯独将军，没有这种感情吗？希望您尽早做出妥善安排，自己争取幸福的前途。当今武帝十分英明，天下百姓安居乐业。西王母现来玉环，肃慎氏贡来苦使，夜郎、滇持诸国解其发辫而请求封职，朝鲜和西域罗布泊叩头归服而接受教化。唯有北魏野心勃勃，倔强于沙漠边塞之中，企图苟延岁月。中军将军临川王萧宏德行张明，且是武帝至亲，主持这次北伐的军机重任。前来慰问洛水危区处的百姓，讨伐秦中的逆贼。您若犹豫因循而不知改过，可要好好考虑我这番话。了且以此书表达往日的情谊，希望您详加
0: 省察。秋迟寇，叩。